0: In de afgelopen drie jaar zijn er in Nederland 70 persconferenties gehouden.
1: Zoals vanmorgen bekendgemaakt is, vandaag helaas het moment gekomen dat ook in Nederland een eerste sterfgeval als gevolg van een besmetting met het coronavirus is te betreuren.
0: Positief nieuws, negatief nieuws, Het passeerde allemaal de revue.
1: Al een paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Die op vrijdag 18 juni stonden Hugo de Jonge en ik stil bij de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers.
0: Maar op een gegeven moment
1: viel de expertie iets op. We leven bijna van persconferentie naar persconferentie. En het grote nadeel is natuurlijk dat het toch vrij ad hoc is en dat het niet lange termijn is.
0: Dit is Robert Wester, directeur communicatie van consultantsbureau Berenschot. Volgens hem is het principe van een persconferentie een beetje achterhaald.
1: Ja, het tweede is dat natuurlijk ook. Je bereikt lang niet iedereen met die persconferenties. Het is vaak ook ingewikkelde taal die gebruikt wordt. Dus ik zou zeggen, ja, het instrument is inderdaad sleets geworden. Tijd voor uh, andere communicatiemiddelen.
0: Dit is Verbonden door een virus, een podcastserie van Adformatie over de communicatielessen van de coronacrisis in Nederland en Europa. Mijn naam is Jasper Mulder. En in deze aflevering kijken we naar overheidscommunicatie. Zowel in Nederland als in andere Europese landen. We hebben het over cultuurverschillen in Europa en de diverse communicatiemiddelen. Zoals de persconferentie.
1: Maar ja, als je ook, ook in internationaal perspectief kijkt, hè, want ook daar is, uh, is de persconferentie heel uh, veel ingezet als, als instrument om uh, het volk toe te spreken en toch te proberen ze mee te krijgen in, in de maatregelen. Ja. Nou, in de eerste fase is dat natuurlijk ook best wel heel goed uh, gelukt. Uh, tijdens onze eerste intelligente lockdown zat echt iedereen thuis en mocht je niet eens naar het strand en iedereen hield zich daar ook braaf aan. Maar ja, hoe langer zo'n situatie duurt, dan is dat op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Nou, bijvoorbeeld in, in Frankrijk is dat ook uh, onderwerp van analyse geweest. En de kritiek was, er wordt veel te veel gepraat. Hè. Dus um, later is gezegd, van: dat moet gewoon minder frequent. Met ook een andere tone of voice. Ook heel belangrijk. Hè. Dus wel ernstig, maar tegelijkertijd ook rustig van toon. heldere regels uitleg over het waarom en met heel veel uh, statistieken en trends, hè, infographics, dat, voor, dat ja. soort van zaken om het toch wat inzichtelijker te maken. En, en bijvoorbeeld ook in Engeland, dan heb je dan uh, een chief medical officer, hè, dat is natuurlijk ook uh, iemand die veel gezag heeft uh, uh, en die, die staat dan ook vaak naast de, de premier in de persconferentie en laat cijfers, grafieken... Next slide, please, was een bekend begrip daar. The margin of error is very, very small. We have very little headroom, even uh, in the one area where there is some flattening at the moment. So things are going up across the whole country. Next slide, please. Nou, ik zag het toevallig minister Kuipers laatst ook doen. Hè? Die maakte ook gebruik van de infographic. Dus, dus nou ja, het geeft wel aan. Hij is natuurlijk ook iemand met veel gezag. Komt ook uit die medische wereld. Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Uh, geloofwaardigheid van je communicatie neemt natuurlijk toe. op het moment dat je mensen met een
0: zeker gezag daarover kunt laten spreken. In Nederland waren de hoofdpersonen en crisismanagers in de coronacrisis politici: Mark Rutte, Hugo de Jonge, Vert Grapperhouse. In Portugal was dit anders en stond er een militair aan het roer: de generaal Henrique Gouveio Imeo. Hij sprak het Portugese volk, gehele militaire outfit, in duidelijke bewoordingen toe. Dus er zijn alleen twee kanten. Ben je op de kant van het virus? Helpen we het virus, omdat je niet wil worden vaccineren? Of ben je op de kant van de community, van iedereen? Door zijn kordate optreden werd Portugal een van de voorlopers in het vaccinatieprogramma. Zou zo'n charismatisch figuur ook in Nederland werken?
1: Nou ja, dit zijn natuurlijk wel allemaal culturele verschillen. Hè. Dus uh, in Portugal werkte dat uh, heel goed. Overigens kan ik me nog van de Mexicaanse griep herinneren, dat is tien jaar geleden of zo. Ja. Dat toen Defensie ook een hele prominente rol heeft gespeeld uh, in, in het hele vaccinatiegebeuren. En dat was toen een geoliede machine werkelijk. Uh, en daar is in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks of laat uh, gebruik van gemaakt. Dus op zichzelf.
0: Uh, is, dat best wel, is dat best wel raar. Nederland was vooral met zichzelf bezig in de coronacrisis. We hadden onze eigen aanpak. Hebben we als voorloper van de EU ons niet te veel afgekeerd van andere Europese landen? En hebben we daar in deze crisis last van gehad?
1: Zeker, ja. Ik denk dat we heel veel belang moeten hechten aan, aan Europa. Niet uit een soort naïef idealisme... Van het is allemaal prachtig wat er gebeurt. Nee, wij zijn natuurlijk economisch buitengewoon afhankelijk. We zijn een enorm open economie. Mm -hmm. Maar we zijn traditie daar heel erg uh, ja, transatlantisch georiënteerd uh, geweest. Met name op de Verenigde Staten en het uh, Verenigd Koninkrijk. En de Brexit is natuurlijk voor ons ook echt een grote klap geweest. Omdat de Britten altijd een grote bondgenoot waren. Ook in het uh, ja, kritisch kijken naar Europa. Niet te veel willen Europeaniseren. Ja, de Britten zijn weg, dus ze moeten ons herpositioneren. We moeten echt meer met de, de Fransen en de Duitsers uh, gaan doen. En ja, het interessante is natuurlijk dat de Duitsers een, een grote uh, ja, omslag hebben gemaakt. Die hebben eigenlijk die Europese corona-herstelfondsen mogelijk gemaakt. Ja. Terwijl vroeger natuurlijk de Duitsers ook zuinig waren. Ja. Mm -hmm. um, en ook als je kijkt naar de nieuwe regering onder leiding van Olaf Scholz... Nou, die zeggen zelfs ze willen toe naar een federaal Europa. En ook Macron in Frankrijk maakt van Europa... Een, uh, ja, in zijn verkiezingscampagne een enorm verhaal. Ja. Nou, strategische autonomie dat betekent dat Europa meer op eigen benen moet staan... rondom defensie en rondom uh, industriepolitiek. Mm -hmm. um, ja, wij zijn met, met onszelf bezig geweest. Dus wij zijn niet voldoende... Aangehaakt op de belangrijke Europese netwerken. En dat is best uh, zorgelijk.
0: Als we dat terugslaan naar de, naar de coronacrisis... en ook die communicatie daarover... Uh, zie je daar elementen van terug... Uh, van die in zichzelf gekeerdheid?
1: Uh. Ja, nou ja, het mooiste voorbeeld vind ik zelf... de, de intelligente lockdown hè, die wij dan zouden hebben. Alsof andere landen uh, ja, minder intelligent zouden zijn. Die hadden natuurlijk ook gewoon uh, lockdowns. Ja. Um, we hebben op een gegeven moment ook een vaccinatiestrategie gekozen om zelf uh, met een aantal andere landen uh, te kijken of we vaccins uh, konden bemachtigen bij, uh, bij een aantal producenten. Nou, toen werd gelukkig de Europese Commissie ook wakker en die heeft dat uh, snel weten te, te coördineren. En dus is een Europese brede strategie uh, opgezet. Uh, maar goed, dat onderstreept allemaal wel dat Nederland erg met zichzelf bezig is geweest. En um, ja, qua communicatie um, denk ik, er de, de, de is heel veel expertise in huis. Hè? Dus ook bij het RIVM bijvoorbeeld. Hè? We maken gebruik van een gedragsunit. Uh, we peilen heel goed hoe, uh, hoe, de, hoe de bevolking denkt over belangrijke ontwikkelingen zoals de, de coronacrisis. Maar we maken geen gebruik van het internationale perspectief.
0: Het is natuurlijk ook een crisissituatie. Als de hele straat in brand staat, plus je eerst je eigen huis. Daarna kijk je pas naar de buren. Maar toch kunnen we in een crisis veel van andere landen leren. En ja, misschien komt er ook
1: wel een soort van gezondheidsunie aan in de toekomst. Het is nu ja. natuurlijk nog een nationale competentie, maar ik sluit niet uit. Ook de Fransen die hameren daarop. We moeten echt meer doen, uh, gezamenlijk in Europa, om uh, ja, toekomstige crisis zoals deze te kunnen voorkomen en ook gezamenlijk te kunnen uh, optreden. Nous n'avions pas cette compétence communautaire au début de la we hebben ons georganiseerd, we hebben het gedaan, we hebben producten, we zijn aan het vaccineren, à marche forcée. En we zullen het krijgen. Dus ja, de Europese coöperatie heeft levens gered. En dat is een kracht.
0: De Franse president Macron bevestigt hier dat de landen in Europa in het begin niet samenwerkten, terwijl dat wel hun kracht is. Nadat we samen gingen werken, hebben we als Europese Unie levens gered. Hij hamert er dus ook op dat in de volgende crisis. Europees moet worden gehandeld. Maar heeft de Nederlandse overheid eigenlijk wel oog voor wat er in Europa speelt? Nou, dat is wel een goede vraag.
1: Ik denk dat Nederland wel heel erg op Nederland gericht is geweest. Dat, heeft, dat is overigens breder dan, dan de coronacrisis. Mm -hmm. Eigenlijk zitten we sinds uh, het, het, het referendum over de Europese grondwet van 2005 in een soort kramp in Nederland. Dan is het debat ook verschrikkelijk uh, gepolariseerd uh, geraakt. En is het ook zo dat uh, ja, we wel Europees allemaal mooie toespraken houden? Hè? Dus Rutte die houdt vaak in het buitenland Overigens ook Wopke Hoekstra in, in 2019 meen Ik had hij een prachtige reden in Berlijn aan de Humboldt Universiteit over de Europese waardegemeenschap en het belang van, van Europa.
0: Onze continent had een normeësig lopende wirtschaftsmotor en investeert herzlich wenig in die Wirtschaft der toekomst. Künstliche intelligentie, big data, nanotechnologie, biotechnologie. op al deze gebieden mischen we kaum
1: mee. Maar als ze dan terugkomen in Nederland, dan, ja, dan hebben we toch vooral een hele kritische houding. en kost het allemaal veel te veel geld. Nou ja, het belangrijkste voorbeeld daarvan is uiteraard ook uh, Wopke Hoekstra. als aanvoerder van de Vrekkige 4 of Vrekkige 7 binnen Europa die, die in, in, de, in de hoogtijdagen van de crisis uh, ook tegen Italië bijvoorbeeld zei... van ja, jullie moeten wel eerst je, je, je huishoudboekje op orde hebben. Ja. Uh, terwijl ze daar dus echt uh, in de meest vreselijke omstandigheden verkeerden. Dat heeft allemaal te maken met die nationale agenda. Nederlands erg op Nederland gericht geweest. Maar we hebben nu wel, moet ik eerlijk bekennen, een, een wat een trendbreuk is. Uh, we willen weer koploper worden in Europa... op allerlei terreinen. Zoals de Green Deal. Hè, dat is alles wat te maken heeft met, met klimaat. Daar moeten we overigens nog wel heel wat uh, doen. Hè, want we lopen nou niet echt voorop... als het gaat om duurzame energie bijvoorbeeld. Maar ook op andere terreinen zeggen we nu echt... van we moeten koploper worden. En we moeten in Europa... ook met andere gelijkgestemde landen... moeten we
0: vaart gaan maken. Dus dat is wel... Een trendbreuk. En ik ben ja. benieuwd of ze dat uh, gaan waarmaken. Robert Wester zit samen met andere Europese communicatiedeskundigen... in de Club van Venetië. In dit informele netwerk van communicatiemanagers uit Europa... bespreken ze de aanpak van Europese vraagstukken. Heel interessant. We hebben laatst daar ook een onderzoekje
1: uitgevoerd... onder de deelnemers. En dan yeah. zie je ook van... Ja, wat is nou jullie top drie van, van zaken... waar je de komende jaren mee bezig bent. Nou, dan staat... Uh, Covid natuurlijk uh, op, uh, op nummer één. Maar bijvoorbeeld ook uh, alles wat te maken heeft met de low trust society. He, dus nou ja, hebben we hebben natuurlijk in Nederland ook heel erg mee te maken. Hm. Polarisatie, grote vertrouwenscrisis tussen de instituties en uh, het publiek. Zeker ook als het gaat om mensen die niet of nauwelijks meer door de overheid uh, bereikt kunnen worden... of die niet mee kunnen in de technologische revolutie eigenlijk ja, een soort maatschappelijke disruptie, kan je zeggen. Nou, dat, staat daar in, in, dat staat overal in Europa. In meer of mindere mate staat dat dus heel hoog uh, op de agenda. En het derde punt is, um, en dat is... In Nederland zie je dat iets minder... maar is het ja, toch het, het aanpakken van, uh, van fake news. Hè? Dus uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, conspiracy-theorieën... die de, de ronde doen, zeker rondom zoiets als, uh, als corona... Nou, we hebben het natuurlijk eerder gezien ook met Russische trollen die de, de verkiezingen in allerlei westerse landen proberen te beïnvloeden via nou, de platforms die er natuurlijk zijn. En waar, waarover ook de Europese Commissie in gesprek is met die, nou, de grote techbedrijven om dat, om dat aan te pakken. Je ziet het, het, het aanpakken van fake news en dat is best lastig, hè, want je wil ook niet een soort censuurpolitie uh, zijn vanuit, uh, vanuit nationale overheden. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Maar je gaat wel het gesprek aan, zowel met die, uh, die grote techbedrijven... met hè, de, de platforms waar heel veel van die informatie... en ook fake informatie wordt uh, gedeeld. En je, gaat, en je probeert tegelijkertijd ook de, de onafhankelijke media te, uh, te versterken. Met name ook in de, in de Oost-Europese landen... Uh, waar dat echt een, uh, ja, ook een, een punt van zorg is natuurlijk. Dus zowel de aanpak van uh, corona als uh, het omgaan met die maatschappelijke disruptie. Als het tegengaan van fake news. Ja, dat zijn dingen die heel hoog op de agenda staan. En iedereen is daarmee aan het worstelen. Mm -hmm. En het is natuurlijk hartstikke interessant om van elkaar
0: daarover te horen. Van hoe pak je dat nou aan? Hoe pak je fake news en desinformatie aan? Daar hadden we het ook met Marielle Kroon over in de eerste aflevering van deze serie. Nou, ik denk dat dat zeker bedreigend is en dat mensen misschien zich ook niet altijd realiseren... dat een hoop van die desinformatie uh, heel manipulatief is en bewust is ingestoken. En volgens een vrij geraffineerde strategie, omdat ze eigenlijk uh, uh, ja, de, de werkelijke informatie mengen met desinformatie. Mm -hmm. En dat maakt het heel ongrijpbaar, waardoor mensen denken... oh ja, dat klopt, en dan zal de rest ook wel kloppen. Maar wat merkt Robert Wester uit zijn eigen ervaringen?
1: Ja, we zitten allemaal in bubbels. De ene zit in een hoog opgeleide kosmopolitische bubbel. Maar heel veel mensen zitten er natuurlijk niet. En in die bubbels wordt eigen informatie verspreid... Waardoor zeg maar, de, de informatie die uit de, de reguliere media komt of van de overheid komt nauwelijks meer opvalt. Uh, of in elk geval geen serieuze plek meer heeft. Um, dus daar, ja, daar zal je echt iets uh, aan moeten doen en dat is hartstikke ingewikkeld. Want ik zei net al, ja, het, is, het is lastig om als overheid als een soort censuurpolitie overal tegen op te treden. Over, ja, ik heb vroeger ook bij de overheid gewerkt in communicatiefuncties. En als, als dingen ons niet bevielen, dan melden we dat ook gewoon. Doe, ja. Als overheid kan je ook, denk ik, daar gewoon een rol in spelen. En aangeven, nou, dit is de informatie vanuit de Rijksoverheid of vanuit de gemeente. Wij, wij vinden dit ja. en pas op voor dat. Doe, ik, 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 zie, ik zie niet in wat daar, wat daar tegen is. Maar je wel we ook... Zou
0: Nederland wat assertiever kunnen zijn wat dat betreft? Ja, ze zijn daar best terughoudend in op de een of andere manier.
1: Uh, en ik vind ook dat je het gesprek met de journalistiek daarover kan aangaan. Hè? Want de journalistiek heeft daar natuurlijk ook een rol in te spelen. Omdat, ja, vaak toch logisch, incidenten zijn nieuws. Dus daar ligt de nadruk op. Um, maar het bredere perspectief ontbreekt vaak. Gelukkig zien we wel weer hier en daar de echte onderzoeksjournalistiek uh, terugkomen... Ik noem Follow the Money, maar ook uh, bijvoorbeeld de Volkskrant uh, doet daar veel aan. Er zijn ook andere media waar je dat weer terug op de agenda komt. Maar veel, zeker ook in die Haagse context, is het toch een beetje heigerig achter elkaar aanrennen mm -hmm. en kijken wat de verschillende politici allemaal weer voor mening hebben. Sowieso leven we in een soort meningenfabriek in Nederland op dit ja. moment. Hè, met ja. al die praatprogramma's. waar de een na de andere uh, een bekende Nederlander uh, ook een opvatting heeft over hoe je moet omgaan met. Nou ja, van alles en nog wat. In Europa is uh, desinformatie tegengaan een heel hoge, grote prioriteit. We willen geen ministerie van waarheid maken... maar we willen wel heel nadrukkelijk nou, zowel de, de techbedrijven aanspreken... om te monitoren of ze de content op hun platforms kunnen verwijderen... op het moment dat het echt om fake nieuws gaat... En tegelijkertijd ook de, de onafhankelijke media en de journalistiek uh, ondersteunen. En echt een, een ja, EU Rapid Alert System bouwen, waarin je uh, ja, op het moment dat er fake news opduikt, dat je daar ook echt uh, proactief op, uh, uh, op reageert.
0: Dat, ja. is, dat is een beetje in tegenspraak met elkaar, maar dat je in elk geval dat je daar tegen optreedt. In de club van Venetië zijn de geluiden uit de verschillende lidstaten te beluisteren. Maar wat bespreekt Wester met communicatiedeskundigen uit andere landen?
1: Heel veel landen worstelen natuurlijk met hetzelfde vraagstuk. Zeker als het gaat om de, om de covid-crisis en de aanpak daarvan. En ja, iedereen is ook wel nationaal bezig. Dus dat, dat pleit er wel voor en dat is eigenlijk het belangrijkste inzicht wat ik uit die club van Venetië haal... Ik heb daar zelfs nu ook het initiatief voor genomen. Het is ook wel heel leuk om dat hier te mogen vertellen. Ik zou het heel erg mooi vinden om... Um, eh, los van de ontwikkelingen die er nu zijn rondom het creëren van een, uh, een gezondheidsunie... of in elk geval meer coördinatie mm -hmm. rondom gezondheidszorg op Europees niveau... ik denk dat het heel goed zou zijn om ook op het gebied van public communication... Hè, dus overheidscommunicatie, een soort expertisecentrum te gaan bouwen om echt uh, ja, goede voorbeelden met elkaar te kunnen uitwisselen. Kijk, het probleem is die, die crisis. Ik snap het, ik heb er zelf ook vaak in gezeten. Je bent met de waan van de dag bezig. Je moet die crisis moet je nu managen. Je hebt geen tijd voor reflectie. Je hebt weinig uh, zin om eens even over de grens te kijken. En toch moet je dat doen. En toch is dat heel belangrijk, omdat ja. je... Ja, dan ook echt even met de benen op tafel kan nadenken met elkaar... van hoe kunnen we dit nou beter doen? De Europese Commissie heeft er ook niet echt een rol in op dit moment. Dus ik, ik zou er erg voor zijn om zo'n uh, nou ja, center of expertise... op het gebied van overheidscommunicatie te gaan bouwen... waarin de verschillende lidstaten, maar ook breder... Uh, ja, die echt, waarin ze echt gebruik kunnen maken van de, van de kennis... die in de verschillende
0: landen uh, is opgedaan. Maar welke lessen heeft Robert in de Club van Venetië geleerd... over de aanpak van overheidscommunicatie? En hoe kijkt hij met deze kennis naar de aanpak van Nederland?
1: Nou ja, Wat ik, wat ik eerder zei, ik vind Nederland best wel vrij ad hoc. We leven van persconferentie naar persconferentie. Uh, kort, van voor worden de maatregelen alvast uh, gelekt... zodat het uh, volk en de journalistiek er al een beetje op wordt voorbereid. Maar het, is, het was vaak net te laat of te... Nou, uh, niet voldoende uh, impactvol, de maatregelen die genomen uh, werden. Mm -hmm. Terwijl in andere landen um, werd er veel meer gekozen voor een, een lange termijn strategie. Uh, nou, neem Italië, een land dat natuurlijk heel zwaar getroffen is ja. in de beginfase van de, van de coronacrisis. We kunnen ons allemaal nog de beelden herinneren van, van Bergamo en uh, andere steden in, in Noord-Italië. Daar eh, gaat men uit van de, van de voorspelbaarheid. Hebben ze ook een, een, een regionaal kleurensysteem. Mensen weten eigenlijk precies waar ze aan toe zijn. En op het moment dat de besmettingen oplopen, dan worden daar eh, maatregelen bij getroffen. Nou, wij hebben dat soort dingen ook allemaal ontwikkeld, maar volgens mij nooit echt in de praktijk gebracht. En op het moment dat ze in de praktijk werden gebracht, waren ze weer achterhaald. Want dan riepen de regio's van, nee, nu moeten er weer landelijk beleid komen. Nou, dat, dat, dat geeft wel een beetje, nou, dat zal natuurlijk ook allemaal geëvalueerd gaan worden. Maar dat geeft wel aan dat je, dat je daar op een andere manier mee om had kunnen gaan. En zeker ook qua communicatie.
0: En we kunnen dus veel leren van andere Europese landen. Toch is gezondheid geen onderwerp waar de EU over gaat. De onderlinge culturele verschillen zouden te groot zijn, hoor je vaak. Toch ziet Wester hier geen probleem in.
1: Nee, maar dat is, dat is ook wel het mooie van de Europese Unie, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk zelf heel vaak in Brussel. Dan zit je gewoon in een hele internationale omgeving... en je werkt uh, samen met uh, ja, ongelooflijk veel nationaliteiten. Um, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat betekent inderdaad dat je elke keer je communicatie echt moet richten... moet toepassen op nou ja, de nation nationaliteit die het betreft. Tegelijkertijd is het zo dat al die landen zijn met dezelfde soort van dilemma's bezig, dezelfde soort van ontwikkelingen. Dus je kunt ook daar wel heel erg veel van elkaar leren. En inderdaad, precies wat je zegt. Dus in Portugal zal een generaal misschien het goed doen. Terwijl in Italië vooral de wetenschapper het goed doet, weet je wel. Nou, dat is, dat is prima, maar er, ja, daarvan kun je natuurlijk heel erg leren. Ja. Ik zag bijvoorbeeld nu net weer een, een Franse initiatief van een aantal NGO's... Juist over het lange termijn perspectieven. hoe gaan we nou om met uh, straks als corona uh, nou ja, gewoon minder besmettelijk is, uh, maar we moeten er wel mee leren leven. Die gaan een hele grote burgerdialoog organiseren voor miljoenen Fransen samen met allerlei andere NGO's, uh, digitaal, maar ook fysieke bijeenkomsten om echt, uh, ja, uh, ook de stem van de burger... Uh, en dat is natuurlijk lastig, want de burger bestaat niet... maar daarmee bereik je heel veel meer segmenten... dan, uh, dan Nederland op het moment uh, doet. Ook in Duitsland is zo'n traditie van uh, burgerdialogen. Ik, ik werk zelf bij Berenschot, wij werken uh, ook Europees. Hè. We zijn in Brussel actief, we werken veel samen met andere... vergelijkbare uh, consultancybureaus, dus bijvoorbeeld onze Duitse... Partner IFOC, uh, ja, die is echt gespecialiseerd in, uh, in de burgerdialoog... en organiseert dat uh, niet alleen voor de, voor de overheid in, in Duitsland... maar inmiddels ook Europees. Hè. Dus bijvoorbeeld voor de, ja, de, de, de conferentie over de toekomst van Europa... die nu gaande is, waar je in Nederland overigens weinig over hoort. Ja. Maar wat in andere landen wel degelijk een, een onderwerp is... Wat, wat men interessant vindt. Um, met als doel om ja, echt de, ja, breder in die samenleving... Te kijken
0: hoe mensen erover uh, denken. In Nederland was er een soort gelijke aanpak om een burgerdialoog aan te gaan. De klimaattafels. Een divers pluimage van vertegenwoordigers uit de samenleving praten toen met elkaar over de aanpak van het klimaatprobleem. Zou dat in Nederland ook kunnen op het gebied van de coronacrisis? En wie zou dat dan moeten aanschuiven?
1: Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk ook wel een beetje de kritiek uh, op. De, de Nederlandse aanpak. Mm -hmm. Dat zie je overigens ook in veel, veel buurlanden wel uh, hoor, die kritiek. Want het is wel heel erg gericht op uh, de medici uh, en de. Uh, nou ja, zeg maar, de epidemiologen. Hè? Dus de mensen die echt veel weten, uiteraard, van het virus. En ja, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Um, maar we vergeten dan hele grote, belangrijke andere sectoren. Dus je zou veel meer multidisciplinair zou je ook naar die coronacrisis moeten uh, kijken. Nou, dat blijkt nu ook wel. Er liggen gelukkig steeds minder mensen op de IC's. En toch is ons beleid nog steeds, dat nou, is eigenlijk onduidelijk... maar volgens mij voor, voor een groot deel gericht op ziekenhuisopnames en de IC-capaciteit. Terwijl natuurlijk als je kijkt naar, uh, naar jongeren of naar scholieren... ja, dat zijn we toch wel een beetje vergeten. Maar ook de economie, hè? dus het is dus toch belangrijk dat je... Nou ja, ...verschillende sectoren daarbij betrekt. En dat gebeurt in, in andere landen gebeurt dat in toenemende mate. Ook in Denemarken is dat, ja, is dat een mooi voorbeeld... ...waarin er echt vanuit meerdere perspectieven, vanuit meerdere invalshoeken... ...geadviseerd wordt aan, aan de
0: regering. In Nederland wordt voor de overheidscommunicatie het CASI-model gebruikt. Het communicatie, activatie, strategie-instrument. Hierin staan de inzichten om gedrag te beïnvloeden. Het helpt campagnemakers en communicatieprofessionals een analyse van het gedrag te maken en onderbouwde strategische keuzes. Hoe reageren de internationale collega's van Robert Wester op dit model?
1: Dat vinden ze heel interessant en wat, wat, wat ook interessant wordt gevonden is dat Nederland bijvoorbeeld ook een academie voor overheidscommunicatie heeft. Waarin ja. ook kennis wordt uh, verzameld um, en die spelen natuurlijk ook een belangrijke rol in het professionaliseren van de overheidscommunicatie in Nederland. Ja, eigenlijk zou je zoiets op Europees niveau moeten hebben. Dus dat je echt zorgt dat, uh, nou, dat communicatieprofessionals uh, verder denken dan uh, de maan van de dag. Uh, want dat is natuurlijk in de crisis het geval, maar dat was voor de crisis ook al zo. Hè, want woordvoerders zijn natuurlijk toch vooral gericht op, uh, nou ja, op, op de, de media. 24 /7 die 24-7 moeten kunnen reageren. Maar het is juist zo van belang om die lange termijn communicatie, lange termijn, het lange termijn perspectief uh, in te brengen. En dat kun je opbouwen, die kennis, door echt zo'n academie te hebben. Nou, daar zijn mensen buitengewoon enthousiast over. Uh, die, en zij geven ook vaak trainingen in, in bijvoorbeeld Oost-Europa. Nou, dat, dat zijn heel, heel erg goede initiatieven. Um, ...waar ik graag op zou willen voortbouwen.
0: Ja, zou Nederland... Uh, ...je zegt ik wil er een leidende persoon in zijn... ...dat is natuurlijk ontzettend interessant... Uh, ...denk je dat Nederland ook een uh, leidend land zou kunnen zijn... ...op dit gebied?
1: Ja, op het gebied van overheidscommunicatie uh, zeker. Vroeger leerden wij ook heel veel van, uh, van de Britten. Mm -hmm. Die waren ook heel ver in uh, strategische communicatie... ...en uh, echt met, uh, ja, met roosters werken... ...en met uh, lange termijn uh, uh, campagnes... Uh, wij, uh, wij zijn denk ik een goede tweede uh, in Europa. En um, uh, andere landen die, um, die staan vaak versteld... Hè, van hoeveel communicatiecapaciteit er ook beschikbaar is... Uh, in, 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 uh, in Engeland, maar ook in, in Nederland. Uh, nou ja, daar kan je ook andere landen mee helpen. Dus ja. Uh, ja, daar waar Nederland heel erg op zichzelf gericht lijkt te zijn kunnen wij zeker op communicatiegebied uh, kunnen we zeggen dat we, nou,
0: dat we voorop lopen. De eigen koers van Nederland heeft er dus ook voor gezorgd... dat we op het gebied van overheidscommunicatie... worden gezien als het beste jongetje van de klas. Maar toch is het glas voor de toekomst, volgens Robert, half vol of half leeg.
1: Wat mij betreft is het glas half vol. Ik vind het regeerakkoord wat betreft ook echt uh, hoopgevend. Ja. Natuurlijk moet er nog een hoop waargemaakt worden... Maar daar waar we begonnen met, van we zijn wel erg op Nederland gericht en op de korte termijn, hoop ik dat we iets meer op Europa gericht raken in de komende periode. En ook wat meer op de lange termijn. En ik zou daar zelf ook dus graag een hele actieve bijdrage aan willen geven vanuit het communicatieperspectief.
0: Je luisterde naar Robert Wester, directeur communicatie van Consultusbureau Berenschot. Dit interview is onderdeel van de serie Verbonden door een Virus. Daarin gaat Adformatie op zoek naar communicatielessen uit de coronacrisis in Nederland en Europa. Ik ben Jasper Mulder. De productie is in handen van Microphone Media en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.